0: سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى ما أحلمه، ما أرحمه. ما أشد عفوه، وما أوسع مغفرته. لو قال إنسان يا أخي هذه من الناحية النظرية أنت تأتيني بآيات وأحاديث، لكن أعطيني مثال واقعي على أناس اشتد بهم اشتدت بهم الفواحش ثم غفر الله لهم، نقول لك نعم يا اخي يوجد. والحمد لله رصيد التجربه وهو رصيد مهم للامه الاسلاميه ولجيل الصحوه، رصيد التجربه رصيد موجود والحمد لله. في القران والسنه ما نقل الينا من السابقين ومن سيره المسلمين التي نحن الان نحن 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 نقراها. حديث قاتل يأتينا. حادث عملي شيء وقع واحد قتل مئتي قتلها كلها ظلما وعدوانا معتدي ظالم وبعد ذلك يقول له العالم وليس العابد الجاهل وما الذي يحول بينه وبين التوبه نعم لك توبه ثم يتوب فيتوب الله عليه وتختصم فيه الملائكه فيكون من نصير ملائكه الرحمه قتل 100 نفس. إذا حتى المسألة عمليا نقرب للأذهان ونقول نعم هذه هناك أمثلة عملية. قتل 100 نفس، عندك جريمة مثل هذه 100 نفس قتل. والعلماء يصنفون الذنوب الشرك ثم البدعة ثم قتل النفس ثم الفواحش الأخرى. قتل النفس عظيم. ومذهب بن عباس رحمه الله فيه أنه خالد مخلد في الجهنم. والعلماء فيها لهم فيها أقوال بسطها ابن القيم رحمه الله في المدارس وغيرها ورجع فيها. إذا: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. فماذا تريد إذا تبكى أكثر من أن يبدل الله سيئاتك حسنات. هذه السيئات كلها اللي في الماضي تنقلب إلى حسنات بالتوبة. ليست فقط تغفر السيئات وإنما تنقلب إلى حسنات، لا تنقل. ليس هذا فتح باب للشر ولا هو دفع للناس أن نقول لهم أذنبوا أذنبوا استكثروا من الذنوب لأن كلها تنقل إلى حسنات، لا ولا يمكن أن يحدث هذا للعابين البطالين، كلا أيها الإخوة المسألة لها ضوابط وحدود والدين ليس لعب. ليس لعبا وهجوا، كلا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لاحظ الشروط التوبة والإيمان والعمل الصالح وفي الآية الأخرى ثم كذا بعد ذلك تبدل السيئات حسنات وقال ابن القيم رحمه الله إما أن تبدل السيئات بحسنات من ناحية الصفة يعني ان يبدل الله بالشرك الايمان وبالزنا عفه واحصان وبالكذب صدقا وبالخيانه امانه هذا احد المعاني يبدل الله سيئات حسنات من المعاني ايضا تبديل السيئات التي عملوها في الدنيا بحسنات في يوم القيامه وهذا الاخير قد يقل وقد يكثر يعني لو واحد عنده مليون سيئات يمكن تبدل بحسنات مثلها في العدد، ويمكن أقل منها، ويمكن أكثر منها، ويمكن الكيفية أن أكثر في الكيفية أو أقل في الكيفية أو مثلها في الكيفية، كما أنها في الكمية، على حسب إيش؟ على حسب استقامة الشخص والأعمال الصالحة التي فعلها بعد ارتكاب تلك الفواحش. مسألة رغبة الناس ان يكون عند الهدايه قد مسح الماضي رغبه عند كثيرين من المريدين التوبة من مريدي التوبة يريدون مسح الماضي باي وسيله كل واحد الكثير من الشباب الذين هداهم الله عز وجل والكبار الذين هداهم الله عز وجل والنساء الذين هداهم الله عز وجل يريدون يريدون الود ود هؤلاء انهم ياتون يقول لك أنا أريد أن أهتدي لكن ماذا عن سيئات الماضية هل تمحى ولا لا تمحى هذا سؤال مصيري يهمني يهمني هذا السؤال أريد أن أعرف هل يمكن أن يمسح الماضي أم لا أنا قلق على الماضي أنا لا أزال أتذكر تلك الفواحش ماذا سيحدث يعبر عن هذه النفسية الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، في صحيح مسلم قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه، فقبضت يدي، غريب ليش؟ لماذا قبض عمرو يده؟ قال ما لك يا عمرو؟ تراجعت يعني، قال قلت أردت أن أسترق قال تكترث بماذا؟ قلت أن يغفر لي. عمرو بن العاص يريد أن يدخل الإسلام لكن يريد في نفس الوقت أن تمسح الصفحة الماضية، تطلب بالكلية. قال يا عم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وقال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى أن قال سبحانه إلا الذين كافوا من بعد ذلك وأصبحوا فإن الله غفور رحيم. إذا ليست المسألة الآن نتوب وبعد دقائق ولا بعد أيام نرجع مرة أخرى ونواصل ونضحك على أنفسنا ونخادع الله كما يخادع بعض الناس الصبيان، الآن أفعل الذنب وأتوب بعد خمس دقائق وثاني يوم أفعله مرة ثانية وهكذا وأقول تبدلت السيئات حسنات ومتعة الماضي. ويعبر عن هذه النفسية أيضا، نفسية إرادة مسح الماضي بالكلية. الحديث الآتي. عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، كلامك جميل جدا، موافقين عليه، مقتنعين به، ولو تخبرنا، لو هذا حسن لو إيش؟ لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. كلامك جميل فأخبرنا عن الماضي هذا ماذا نفعل به فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ونزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أترفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله طيب لو أن إنسانا عمل عمل سيئات كثيرة استغرقت حسناته الماضية استغرقت الحسنات الماضية ثم تاب إلى الله عز وجل هذه نقطة هم من بعض الناس استقاموا فترة من الزمن ثم انتكسوا انتكسوا نكسوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم هؤلاء الناس كان وعمل اعمال صالحة، واحد يمكن يكون دعا الى الله ويمكن يكون اهتدى على دين ثم ضل ونكص على عقليه. وعمل الان في حياته الجديدة السيئة، سيئات كثيرة ربما أذهبت حسناته الماضية، ثم جاءه دافع التوبة وعاودته نفسه بالرجوع إلى الله، فهو الان يقول يا ترى لو أني تبت الى الله واتقم هل تعود لي حسناتي السابقه يعني سؤال قد يطرح يقول ابن القيم رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الرجل هذا الرجل يقال له ثبت على ما أسلفت من خير فالحسنات التي فعلتها في الاسلام اعظم من السيئات التي يفعلها الكافر في كفره. من عتاقه وصله وقد قال حكيم بن حزام يا رسول الله ارايت عتاقه اعتقتها في الجاهليه وصدقه تصدقت بها وصله وصلت بها رحمي فهل لي فيها من اجر؟ فقال اسلمت على ما اسلفت من خير. اذا نقول يقال لهذا الرجل ان كنت صادقا فان الله يرد لك حسناتك الماضيه، لا تضيع عليك. لو واحد قال هذا على مستوى المشركين، وعمرو بن العاص كان مشرك، وهذول الصحابة كانوا قبل أن يسلموا أشركوا، أنا أريد يعني أنا حصلت لي معصية الآن، كيف ممكن أبدل؟ قال البخاري رحمه الله، وساق بإسناده لابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، واحد من الصحابة، الصحابة بشر طبعاً، يعني يجب لا ننسى هذا الأمر، الصحابة بشر، هذا الصحابي قبل امرأة أجنبية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله، وأقم الصلاة طرفي نهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يزيدن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ هذه بس صعابي فرح. قال لجميع أمتي كلهم. وروى الإمام أحمد ومسلم قصة هذا الرجل عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان لوحدها ففعلت بها كل شيء ففعلت بها كل فيه. غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها يقول قبلتها ولزمتها لكن ما جامعتها ولم أفعل غير ذلك أفعل بي ماشيك شهنة نفسيه الإنسان عندما يفتاد يقول يا رسول الله عمل كذا وكذا وكذا لكن ما هذا أنا بين يديك أفعل بي ماشيك فعلا أسلوب الصدق التوبة يقول افعل بي ماشيك أنا يا رسول الله بين يديك افعل بي ماشيك فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فذهب الرجل فقال عمر لقد سكر الله عليه لو سكر نفسه فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال ردوه علي فرجوه عليه فقرا عليه اقم الصلاه فرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يزهدن السيئات فقال معاذ يا رسول الله اله وحده ام للناس كافه فقال بل للناس كافه وهذا الحديث أيضا له طريق آخر عند ابن جرير لا نذكره خشية الإطالة في هذا النقطة بالذات، ولكن المقصود أنك أن المسلم مهما كان مستقيما مهما كان قد تلقى من التربية يمكن أن يقع في يوم من الأيام بفاحشة. لو وقع ماذا يفعل؟ إن الحسنات يذهبن السياس بس مسألة بسيطة إن الحسنات يزيلن السيئات، لكن ليس معنى هذا الكلام أن كل واحد الآن يذهب ويفعل ما يشاء ثم يقول أنا سأعمل بعد ذلك، ولذلك ما هو الخطأ في توبة إخوة يوسف عندما عملوا العمل في البداية؟ من يخبرني؟ من يخبرني ما هو الخطأ في سيرة إخوة يوسف عندما أقوم بالزبدة؟ نعم فما هي الآية ما هو النص من القرآن اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلوا لكم وجه ابيكم هذا طيب بعد ما تنوي الجريمة الآن قبل فعل الجريمة تبريوا يا جماعة نقطة مهمة جدا اقتلوا يوسفا او اطرحوه ارضا لتصلوا النتيجة يخلو لكم وجوابيكم ماذا قالوا بعدها؟ ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين فاضمروا التوبه قبل ايقاع الذنب هذه عقليه موجوده عند بعض الناس مثل اخوتي قالوا الآن نموت نقضي عليه ونقتله ونرميه وبعد ذلك نكون قوماً صالحين، وترجع الأمور ونرجع للاستقامة وكل شيء طيب. بعض الناس عندهم هذه النفسية، يقول هذه الصيفية أنا أذهب إلى البلد الفلاني وأفسق وأفجر وأفعل وأفعل، وبعد ذلك أرجع وأروح مكة وأسوي عمرة، لذلك بعض خط سير بعض الناس السفر عجيب بنكت مدريد مكة. كيف؟ ليه يعني او العكس يقول الان ابغى حسنات واجد كثيره وبعدين بعض الناس عجيبين جدا في الموضوع يذهب الى مكه والحرم ويحجز هناك ويجلس في مكه ويحجز حجزين في الطائره واحد يوم ثلاثين واحد يوم واحد شوال لو كان رمضان 29 يوم يعني لو الاحد 29 رمضان يعجز الاثنين والثلاثاء يعجز مثلا على بانك تصور لو كان لو كان رمضان 29 يوم الاحد بكره 1 شوال اذا راح على حد اي واحد الاول اللي هو يوم الاثنين لان 1 شوال طهر العيد عيدنا انتهى ال16 لو طلع رمضان 30 يوم على حد
1: نظبط نفسنا
0: وامنا هذه هذا الكلام، يعني هذا اللي يقول لك من هو المستخف من الشخص الجاهل في التوبه. لماذا هذه الزواجية؟ لأن الناس ما لم تتربى التربيه الصحيحه، ولا تلقت، لا يمكن واحد تربى التربيه الاسلاميه الصحيحه يفعل هذا العمل، على مين يعني؟ طيب، ما هو موقع المجلس في المجتمع المسلم؟ سؤال مهم جدا. واحد اذنب وصاح الآن وقع في المعصية. ما هو دور ما هو دور أو ما هو موقع المذنب في المجتمع المسلم؟ كيف ينظر إلى من شافه؟ أرجو من الإخوان الجالسين أن يسجلوا توزيع الأوراق إلى نهاية المحاضرة. ما هو موقع المذنب في المجتمع المسلم؟ على نبي هريرة رضي الله عنه هذا الآن جماعة كلام مهم بالذات للجعاء إلى الله ما هو الموقف من المذنب واحد أذنب واحد في الوسط هذا أذنب ما هو موقفنا منه كيف نعامله كيف نواجهه بأي وجه نتلقاه على نبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد جرب فقال اضربوه اضربوه الحج قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه فلما الطرف قال بعض القوم أخزاك الله بعض المسلمين قالوا لهذا الْشَّارِبِ الخمر الذي يقيم عليه الحج أخزاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان هذه مسألة مهمة يجب أن نكون يكون موقفنا تجاه المذنب عندما يقام عليه الحد، أو عندما يأخذ جزاءه، أو عندما تصح توبته، وفعلا يتقيم، ما نقول، وهذه فعل فعلتها، سود الله وجهك، وهذا عمل أخزاك الله تفعله، وهذا كذا، هذا العمل ما الذي يفعل في النفس؟ نفس المذنب؟ خلاص، يرى أن الناس كلهم ينظرون إليه بنظران أسود، طيب تبت أنا وأقيم عليه الحد، وظهرت، لكن أخزاك الله. فإذا ينظر من الرقب يمشي لا يمكن نجلس ونعين عليه الشيطان، إذا مراعاة شعور التائب إذا حصل إذا صلح حاله. نقطة هامة. مراعاة شعور التائب إذا حصل إذا صلح حاله. المرأة التي قطعت يدها المرأة المخزومية. هذا طريق من طرق حديث هذه المرأة شأن هذه المرأة فيه فائدة مهمة. طبعا تركت المرأة المخزومية وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها والناس كلموا أسامة أن يتشفع فيها يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيها والرسول صلى الله عليه وسلم غضب وخطب خطبة مهمة وقال القاعدة الإسلامية في هذا الموضوع و امر بتلك المراه التي سرقت فقطعت يدها امر بتلك المراه التي سرقت فقطعت يدها قالت عائشه رضي الله عنها انا اسمع الكلام هذا قالت عائشه رضي الله عنها فحدت ثوبتها بعد المراه المخدوميه هذه التي قطعت يدها حادت ثوبتها بعد وتزوجت وكانت تاثيري بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حسنة التوبة فلما حسنت التوبة استقبل الصحابة المرأة هذه استقبالا حسنا فوجدت مكانا في المجتمع المسلم فصارت تأتي إلى عائشة وتجلس عند عائشة وتزوجت المرأة وصلح, وصلح حالها وعائشة طبعا ترفع أمرها لرسول صلى الله عليه وسلم ترفع أمر المرأة المخزومية. إذا لولا أن المرأة وجدت مكانة في المجتمع، هل كانت ستاتي وتطلب من عائشة وتتحدث عندها؟ فإذا حسن استقبال الصحابة للشائب هذا يؤدي إلى أن يكون الشاب لبنة صالحة في المجتمع. الآن خطأ بعض الدعاة إلى الله وبعض الناس أنهم يستقبلون الشاب استقبالا سيئا، يعني روح بعد كل الأعمال اللي الآن تجذبك، اطلع برا. لا مكان لك عندنا. ماذا يحدث عند الشاب؟ وربما رجع وانتكس انتكاسه اشد من الاولى، من هو السبب؟ انت السبب اللي نفرته انت الذي نفرته هذه المشكله، مشكله الاسلوب. المشكله مشكله الاسلوب عند الكثيرين. واحد سوى داخل في مشوار الطريق الاستقامه، حصل تفاهم بينه وبين واحد من من, من اخواني الدعاه. فصار فيه الكلام. قام راح لواحد ثاني. يشكو حاله، قال ترى أنا حصل بيني وبين فلان خلاف وكذا، هذا الجديد يقول حصل بيني وبين فلان خلاف وفلان كذا وكذا، وأنه أخطأ علي بكذا وقام بكذا وكذا وكذا، وانا قال كلمة واحدة بس، فصلت الموضوع، قال أحسن بس، الواحد استأذ، طبعاً انا باقي يعني القصة متوقعة واحد جديد يعني يرجع لمن؟ انت اغلقت الطريق امامه، روح الى اين إذا وحتى في الرده، حتى في الرده في الحديث الصحيح عن ابن عباس قال: كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تنجم فارسل الى قومه سالوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبه؟ ندم مع انه لكن ندم فجاء قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان فلانا قد ندم وانه امرنا ان نسالك هل له من توبه؟ فنزلت الا الذين تابوا واصلحوا كيف ياتي قوما كفروا بعد ايمانهم؟ الا الذين تابوا واصلحوا هؤلاء الله عز وجل لهم غفور رحيم. حتى لو ارتد يرجع. واحد سافر الى الخارج كان مسلم واعتنق الافكار العلمانيه ثم جاءنا كافرا ثم بعد ذلك ارتدت قال يا جماعه انا كنت يوم من الايام ملحد. هل لي من توبه؟ يقول نعم يا اخي تقي توبه. ما أحد يمنعك من التوبه، تعال. نعلمه ونرفق به ونتلقاه تلقيا حسنا فلا يلبث ان يكون داعسا الى الله. من المواقف ايضا للمذنب اننا اذا استطعنا ان نسامحه في شيء نسامحه فيه. لو كان واحد سرق من واحد ووصل الامر وقبل ان يصل الامر الى القاضي او الحاكم لو استطعت ان تسامحه فسامحته فهذا شيء طيب قبل أن يكون الأمر لو وصل ما هي فائدة يبين ذلك الحديث الصحيح الآن عن أبي ماجده قال كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود فقال إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسالك فأمر بقطعه فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قطع اليد فقال يا رسول الله كأنك تريث قطعه قال وما يمنعني لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم انه لا ينبغي للامام اذا انتهى اليه حد ان لا يقيمه ان الله عفو يحب العفو وليعفو وليعفوا وليكفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم حديث حسن السلسله الصحيحه رقم اربعه فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحس, يحس الصحابه قال لو انكم سامحتموه هذا قبل ان يصل امره الي كان طيب، لكن ما دام وصل الامر لا تنفع المسامحه بعد ذلك، ولا بد من اقامه الحد حتى لا التلاعب. ومن الامور المهمه في موقفنا من المذنبين، التائبين العائدين الى الله، قضيه خطيره يقع فيها البعض وهي تعييرهم للذنب وتذكيرهم به فتره بعد فتره. وهذه المساله التي تجعل كثيرا من الناس لا يتوبون. عندما يقول يرى الآن معاملة الناس الطيبين له تعيير بالذنب ليش أتوب؟ إن ألسنتهم لن ترحمني، لا إن هذه الألسنة لن ترحمني، فلذلك لا يتوب وربما وربما تاب ولكنه عاش في الوسط محطما، ليش؟ لأن هؤلاء الذين من حوله لا يساعدونه على نسيان الماضي، هذه نقطة مهمة يا جماعة أرجو أن تنتبهوا إليها. الناس الذين من حولي لا يحاولون ان ينسى الماضي، وانما يذكرونه به مرة تلو الاخرى، ولذلك قد يعيش يتوب، لكن يعيش شخصية محطمة، لا ينتفع من المسلمون من فاقاتها للموقف الذي حصل تجاهه، وقد يكون تعيير المسلم لاخيه بذنب فعله اعظم اثما من المذنب، لما فيه من اظهار الطاعة وتزكية النفس وتبرئتها من العيوب. يقول عليه السلام: اذا زلت امة احدكم فليقم, فليقم عليها الحج ولا يسرب. لا يسرب يعني لا يعير. في الصحيح الحديث. وورد عن بعض السلف قوله ان من عير اخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمل به. وقال بعض السلف تعيير المسلمين لا وقال بعضهم لا تظهرك ماتك بأخيه الله فيرحمه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليه. فإذا أنت لابد أن تحس يا أخي أنك ممكن أن تقع في نفس ما وقع في هذا الشخص. أنت تعيره بالفاحشة ممكن تقع بالفاحشة. أنت تعيره بالكذب ممكن تقع بالكذب. ولولا أن ثبتناك لقد كان ترك الوالدين شيئا قليلا هذا رسول الله عليه وسلم يقال له هذا الكلام. وقال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكن من الجاهلين، هذا النبي يوسف يقول لربه لو ما صرفت عني كيد هؤلاء النسوة لا, لا أقع أقع من وكان عام في وكان عامة يمينه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. ولذلك الرجل الذي جاء لواحد مذنب قال أنت يا أنا أنصحك عشرين مرة ما في فائدة. أنت تصر على المعصية أنت أنت أنت, انت يستحيل أن يغلق. لا يغفر الله يغفر لا يغفر الله له. في الحديث الصحيح ان رجلا قال والله لا والله لا يغفر الله لفلان. قال الله من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عمله. يعني انت تتألى تت... هذا تعدي على حق من الله من الذي يغفر؟ الله عز وجل الذي يغفر. اسمعتني بعض الناس كروت الى جهنم والجنه توزع عليهم وانت يغفر لك اسمع يغفر لك. يغذر لك, يغذر لك. ما يعني من صلاحياتك وكذلك ينبغي يعني لمن يتابع الناس ويدعوهم الى الله ويسير معهم ان يبقى قريبا من نفسياتهم فاذا ما اراد التوبه وجدوا بجانبهم شخصا رحيما رفيقا يفتحون صدورهم له ويقولوا له ماذا نفعل بعض الناس قد يذنب يحتاج إلى أخ له يقف بجانبه ويقول له يا أخي أنا فعلت كذا ماذا أفعل؟ ماذا يجب علي؟ بعض الناس لا يرتاح حتى يقول كل الذنب الذي فعله بالتفصيل هذه مسألة نفسية بعض الناس المذنبين لا يرتاح ما يستطيع أن يحسم المسألة بينه وبين نفسه تجده لابد ان يفشي يفشي هذا الامر الى واحد من المقربين اليه، فلو كان المقرب اليه شخصا واعيا، فستجده يقول له كما قال رسول صلى الله عليه وسلم لعائشه: يا عائشه ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله فان التوبه من الذنب الندم والاستغفار. واحد من اخوانك وقع في معصيه، معي، واقع واحد من اخوانك وقع في معصيه. الآن هذا الرجل الذي وقع في المعصية يريد واحد يعني يفرج عن شيء في الموضوع، قد لا يستطيع لوحده، فأنت إذا أحسست أنه أخطأ، وغالبا ما يظهر الخطأ عليه، إذا كان إنسان صادق فإنه لابد أن هذه المعصية توجب عنده نوع من تأنيب الضمير ونوع من التغير، فأنت إذا وجدت رجل تغير ممكن تأتي له وتقول يا أخي إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. قد يقول لك يفتح الموضوع ويقول يا أخي أنا وقعت في كذا، أنا وقعت في باحثة بدون تسمية، وأنت لا تدري ما هي درجة الباحثة؟ مو لازم تقول لا لا تعال ما أحل لك المشكلة حتى تخبرني بالتفصيل ماذا فعلت تعلمني من هي ومن هو وش اللي صار وإلى أي درجة ولا هذه مسألة بينه وبين الله. أنت تعطي القاعدة الأساسية تقول يا أخي الكلام اللي ذكرناه سابقًا في مواجهة من حصل منه الذنب تقول له تفعل كذا وكذا بعض الناس لا يرتاحون حتى يقول زش في يعني مرة جاءني رجل شخص قال أنا يعني طبعًا اللي يقع على هذا الأمر لا يدري كيف يفتح الموضوع أصلاً. بد ان نعرف كيف نعامل عامة الناس هذه والله يا جماعه نقطه مهمه يقول يعني انا جاء اول طبعا تاثر ولا جاي الموضوع تاثر ثم بكى لانه ثم بدا يقول يعني انا فعلت شيء وما ادري ماذا افعل لان هذا الشيء في داخله مساله ولا ادري كيف اعبده طبعا الكلام غير واضح فانت تقول له يا اخي تذكره برحمه الله وبوجوب التوبة، فقال الرجل: أخي أنا مشكلتي ما تنتهي بقضية أني أتوب وأستغفر لأني والمسألة وراءها أشياء